0: Det på oske, og vi er inne i perioden hvor det normalt sett koker som mest i hockey Norge, men eh, selv om det ikke ble, ble noen slutspill i år igjen, så har hockeyen likevel funnet en måte å sørge for at temperaturen er ganske høy. For det er steile fronter i miljø om dagen, Bjørn.
1: Ja, å si at det koker som verst, det gjør vi jo for sånt, men ikke sportslig, dessverre, som vi gjerne skulle ha ønsket oss, men derimot administrativt og ikke minst ned på hva var som egentlig var med og her kan du ende opp med at setningen som ble formulert i september i fjor, kan gjøre at vi kanskje ikke helt er ferdige med ståa for den sesongen som dessverre ble avlyst for tidlig denne gangen også.
0: Og det er jo det her vi aller helst ikke skulle få en sånn situasjon, Jesper, en juridisk diskussion. Ja, og det var jo litt av bak det vedtaket som ble gjort i september, og var
2: och å, å få liksom klarlagt linjene for sesongen, og, og det er vanskelig å ta høyde for allt som kunne skje. Vi visste att det var koronasituasjonen var som den var, og at det trolig ville blusse opp igjen gjennom sesongen, men att man måtte ende opp med en full spillestopp, det hadde man kanskje ikke tatt helt høyde for når man ser på hvor ujevnt det var i matchantal, for eksempel. Nei.
0: For å nøste opp litt i saken her og snakke om litt andre temaer også, har vi fått med styreleder i norsk topphockey, Njold Berge. Veldig hyggelig å ha deg med. Tusen takk. Det er jo tid for polske påskekrim, men man trenger ikke TV for å få litt action om man er hockeyinteressert i disse dager. Så er spørsmålet, er det noen skryker i denne saken her?
3: Nei, det er ingen skurker. Um, vi mener jo at vedtaket fra, fra 14. september var ett smart vedtak. Vi mener at allt som står der egentlig er grejt. Man uh, sa hvordan man ville ha det i forhold arrangering, hvis man klarte å komme til et kvalifiseringsspill. Man sa også veldig tydelig hvordan det burde være hvis man ikke klarte å komme til et kvalifiseringsspill. Og så la man in en liten ting som jeg synes var kjempesmart, at hvis alt ble kaos, sånn som det har blitt, så var en mulighet til å finne andre løsninger som var sportslig rettferdige.
0: Og det er nettopp de ordene der, sportslig rettferdig, som er veldig interessante i den saken. Her, fordi i en pressemelding som Norsk Oppakke har sendt ut etter forbundsstyrets vedtak om at Narvik da skal ned, så siteres det et, et avsnitt fra det vedtaket som ble gjort på forbundsstyremøtet i september, hvor det da et, står at et, retningslinjene man ska jobbe etter, de er på principnivå, men man har samtidig åpning for å finne andre løsninger der dette synes bortslig rettferdig. De ordene står ikke i artikeln, som er på hockey.no under titelen retningslinje for gjennomføring av sesongen 2021. Og det er vel akkurat de ordene
3: der som gjør at Narvik har en sak her, er det det, Njøl? Eh, eller det er årsaken til at forbundsstyret kunne ha valgt og gitt eh, medhold i den henstillingen da, som kom fra Norsk Topp och og i Norge Sidssakkerforbund samlet. Ja. Eh, og det var jo fordi at vi mente at det som står lenger ned, nemlig det som står under kvalifiseringsspillet, at under kvalifiseringsspillet så sier vi hvis det ikke kan gjennomføres kvalifiseringsspill, så skal det være gjennomført minimum dobbelt serie. Det står det både i vedtaket, og det står det også i retningslinjene. Og så står det under prinsippet i retningslinjene litt annerledes enn det står i vedtaket, for der snakkes det om et kampantal tilsvarende dobbelt serie. Og her imellom da, så er det tolkningsgraden som har gjort det, og som har gjort at vi etter jeg vil nesten si 100 timer, plus med dialog mellom Otta Reide, Tage Pettersen, Kristoffer Holm, undertegnede Dagfinn Reinertsen, Tore Kristiansen, alle klubbene. Altså vi har brukt så mange timer på å snakke oss sammen og komme til en enighet om at vi mener at det er mest sportsløretverdig slik det ble, at ingen rykket ned, og at begge rykket opp betyr ikke at vi syns at det er verdens beste løsning for norsk ishockey. Vi, det betyr bare egentlig at vi opplever at det var den eneste løsningen slik situasjonen endte opp.
0: Blir du sjokkert når du fikk høre avgjørelsen til forbundsstyret?
3: Ja, nå, nå kommer jeg fra Hamar og, og Ståle Stolbakken er der oppe, men jeg, jeg har lært at man ikke ska bruke sånne adjektiver, selv om jeg kanskje har noen på lager. Nei, jeg... jeg um Jag har tänkt väldigt mycket i efterhand för det att jag trodde inte på trodde ikke på det först det är så vad Tor Erik Christiansen ringte mig två gånger och så tänkte jag ja jag nog ska vi egentligen börja tänka på nästa säsong han var ganska ivrig och så fick jag höra detta och så opplever jag väl mest av allt att uh, de kan inte helt ta förstått det uh, så för mig så, så var det lite sån det var liksom sånn du förståelig för det att uh, når vi har brukt så mange timer, og vi har klart å komme til en enighet, på tross at vi egentlig ikke er om noen ting helst, så hadde vi vel trodd at de skulle følge det rådet, som er ett samlet råd fra de som sitter nærmest på toppidretten. Og nettopp, akkurat hva er det de ikke
0: forstår da? Fordi forbundsstyret er knallharde på at det ikke er rom for 12 lag i fyrkraftligene, og at selv en sesong med den modellen vill ha såpass mange lager, negative ringvikninger for topphåkken, som også omfavner, altså ikke norsk topphåkken, men topphåkken sånn sett, som omfavner første division och konsekvensene det vi har der. med var det forbundsstyret da ikke forstår?
3: Nei, men de, de forstår vel sånn sett ikke at uh, det viktigste norsk ishockey trenger, det er uh, Det Vi er en så liten idrett, og vi har kjempet så hardt så länge nå, i utgangspunktet om å fjerne de steile frontene som er mellom forbundets administrasjon, alle de behovene og de ønskene de har, og egentlig klubbene, som egentlig kulminerte i opprettelsen av Elitehockey, og en ti år lang samarbeidsavtale, og en ti år lang TV-avtale, og en fjordkraftavtale, og en enighet om hvordan vi skulle organisere, en enighet om hvordan vi skulle fordele pengene, en mye tydeligere fordeling inn til fellesskapets beste både landslag og bredden fra klubbene, Uh, og når vi da egentlig også da mener at de konsekvensene som vi er enige om at det er noen konsekvenser, er mindre uh, farlige enn en anke, uh, så skjønner vi ikke de ikke rådet. Og det jeg kanskje ikke tror at de er enige om, det er om det er grundlag for en anke eller ikke. Uh, og den kan jo tolkes på to måter, den ene sånn rent juridisk, vad liksom er en dobbelt serie? Uh, og det andre er da egentlig, er det sportslig rettferdig? Og så må jeg si at og det sa jeg vel også på, på TV2 um, hvis du mener at det er sportslig rettferdig at noen rykker ned når de ikke har fått spilt hjemme og den kampen er direkt avgjørende altså den Narvik-Gryne-kampen da, da tenker jeg at da er vi nødt til å ta pragmatismen og vi har hatt ti lag i norsk ishockey siden 1996 og 1997 Jag 90 vi um, har ikke bevegt oss så mye lenger frem at det ska være noe vitsig å ødelegge det gode samholdet vi har der nå gjennom å ta en prinsippbeslutning mot
1: alle andres råd.
0: Hva tenker du om den vurderingen, Bjørn?
1: Nei, eh, basert på det, hvis vi ser bort, i, altså vi ser bort ifra eh, om man synes det med 12 lag eller ikke, og i forhold til hvilke konsekvenser det får, både for første rusjon, kanskje også for bredd i, i, i kraften at uh, i 21 kanskje det blir enda svakere, eh, så ser jeg jo poenget i forhold til Uh, altså uh, sett opp mot hverandre da, i forhold til at man egentlig ble enig, for man ble egentlig ikke enig, sånn som jeg da forstår det, om at tolv lag var det beste, men man ble enig om at rettferdigheten skulle gå foran, og den var ikke til stede hvis det ble tid på den måten som det nå på en måte endte opp, kan man jo på en måte, se at uh, det var en, uh, en ganske fornuftig tanke da, selv om jeg personlig er det ikke ble tolv lag, uavhengig om uh, vi legger bort rettferdighetsprinsittet.
2: Ja, altså, og der er jeg, jeg er egentlig jeg er enig med deg der, Bjørn. Jeg, jeg, det er lett å forstå ø, den siden at på måte, hvis man isolert sett ser på saken, og at det, det med sportslig rettferdighet, men, men litt, ø, det som jeg er litt uenig i er på en måte at konsekvensene for ø, norsk hockey ved å ha 12 lag, ø, selv en sesong, jeg tror den er større enn at man da i dette tilfellet ø, må sende Narvik ned da. Og altså så sånn, selvfølgelig litt avhengig av hvordan det går med den ankesaken og sånn da, om det på en måte, det utfallet blir, men, men konsekvensen av tolv lag eh, opp mot, sett opp mot første divisjon og U21-ligene, tror jeg eh, er større.
1: Og det er jeg helt enig og, Men jeg bare sier at det, hvis man skal på en isolere, da, hvis det lar seg gjøre, så, selv, så ser jeg hvorfor man hadde et ønske om å unngå den situasjonen som man nettopp må ha ham i da med en eventuell anke og vad den kan föra med sig där så den skulle få få genomslag då är det ju mer att röra sig till.
0: Ja. Um, en ting som är lite intressant här då är att det, det, det ikke kom någon inspel på liksom detta vetotaget i i høst. det var väl kanske før i februari det började ske nog i alla fall från klubbens insida. Ehm um, de, ja, vi kan ta en fråga från Christian Stockdal egentligen. Varför det ingen som tog initiativ till att liksom betydningen av disse här riktlinjerna och i fjor höst, hvis man var i i tvil då? Eh, Narvik vill jucke möte Grinder HM i runde 34, som är ganska sent i säsongen. Ehm, um, borde Narvik varit lite mer proaktive i den saken? Her?
3: Nei, Gryner har nok vært ganske proaktive fra dag en, som var det som i störst grad følte at de kunne havne i den situasjonen. Litt som jeg sa så har vi egentlig opplevd at vedtaket är ganske ryddig, fordi at vi mener att vi hade et ganske godt grundlag både for å se si vad skulle skje hvis det hadde vært dobbelt serie. Altså det vil si hvis den ene kampen hadde blitt spilt, så mener vi at det hadde vært helt greit at Narvik rykket ned. Tilsvarende det vært den ene kampen blitt spilt, så var det helt greit at Gryner rykket Uh, og vi mener også at uh, det var en, en, uh, en fin formulering i forhold til en løsning som handler om sportslig rettferdig og vi føler også at vi har en veldig god dialog uh, mellom klubbene og forbundet generelt sett som gjør at vi var ganske sikre på at vi skulle komme til en enighet, noe vi også gjorde så skal det sies at uh, vi har stor respekt for at uh, forbundet har mange flere hensyn å, å ta en, en vi som sitter i norsk topphockey. Men jeg tror også at hvis du spør alle de som jobber med oss til til daglig, så tenker vi veldig på norsk hockeys beste hele tiden. Uh, og det, det opplever jeg at vi har bevist over de siste par årene at uh, norske ishockeyklubber er ikke en uh, gjeng med cowboyer som uh, går konkurs med ujevne mellomrom, men noen som faktisk kjemper for at uh, idretten deres skal vokse mot kanske den tyngdekraften som alle publikumsidretter kjemper mot generelt sett. Og derfor så, det er, det er, det er ikke noe lett for oss å anbefale 12 dag neste år, for vi er helt enige med dere på veldig mange områder om, om de potensielle negative konsekvensene det kan ha. Og dette handlet til syvende og sist bare om, om to ting. Det ene handlet litt om vad som ble opplevd som moralsk riktig, og det synes jeg er viktig generelt sett. Og det andre er, hva er konsekvensene av en anke? Og konsekvensen av en anke kan potensielt sett være at serien blir annulert, som mye av det ringer ikke ikke rykker opp. Det betyr igjen for andre år på rad da, så har vi en første versjon om ingen får lov å rykke opp. Um, og så er det ingen fasitsvar på hvor bra eller dårlig det kunne gjort, men som vi kanskje og forhåpentligvis kan komme tilbake til, finnes jo måter å løse en 12-lag serie på, som kunne vært interessante å eksperimentere med etter 25 år med akkurat det samma. Det er nok mange... vi skal
1: få gjennom oss av det å si da, kan man, da må man på en måte bygge på nytten, da, og så ta en ny valdering, skal vi da gå til, til 12 år, sånn at det fortsatt skal være opplagt fra ringen, eller er det døtt da, mener du?
3: Ja, jeg tror at, og nå er, jeg, nå er ikke jeg jurist, jeg har i og for seg tatt just, men det var mens jeg gikk på anseskolen, men så er jeg jurist. Men jeg kranglet det nok da, til å kunne klare å, å lese ting ganske godt. Jeg tror at hvis de, Narvik, velger å anke, og de velger å gå for annulering, som er sannsynligvis det letteste å gå på, sånn som avtaleteksten er, så vil ikke man kunde bestemme at det skal bli 12 dag. Da er vi støkk med 10. Litt sånn som egentlig forbundsstyret valgte å gjøre i fjor. I fjor annulerte vi bare serien, og tog fra Lørnskog muligheten til å rykke opp, og det var bare, med et, det var bare sånn. I år så har man liksom gjort alt man kan for å sikre opprykksmuligheten, for det var viktig, og det er vi enige at det er viktig. Men, men jeg tror uten å være jurist at det som kan bli konsekvensen, det er at Narvik vinner frem med anke, og Ringerike spiller i første versjon neste år. Hva tenker du om det?
2: Nei, det er klart, det vil jo være en, være en dramatisk vending i den uh, saken her. Det er, noe, det er ikke noe lure på det. Og, og, men akkurat når det kommer til det der... Uh, kvalsere spille också så alltså det är ju det är så önskar man ju ha den, den delen av det och och få genomfört Gjennomførte det å gi lag muligheten til å rykke opp. Men sånn, hvis man går litt tilbake da, og ser, så er det jo stort sett, de gangene det rykker opp lag, så er det fordi det er et lag i, i elitserien som har fryktlig økonomisk trøbbel, eller ikke får licens eller har gått konkurs i løpet av sesongen. Det er, det er jo som oftest en sammenheng mellom det og opprykk-nedrykk. Og, og det, på en måte for meg så er... Fortsatt, selv om det er lag i, i første divisjon som fortjener muligheten til å ryke opp, så er det, jeg synes det er vanskelig å, å finne den, hva
0: skal jeg si, argumentasjonen for at, at det, det forsvarer tolv lag. Da. Hvordan har prosessen vært, sånn det å få altså, toppklubbene, det vet vi jo, de ønsker jo mer konkurranse i fyrkegaftliggene, og, og ikke mindre sånn sett, og større avstand mellom topp og bunn. Hvordan har det vært å, få de med på tankegangen og solidariteten her? Har det vært sånn at de har stelt seg litt ukritisk bak det, eller har man måttet kjempe litt for at norsk topphockey skal stå samlet i det her?
3: Det øh, har vi jo måttet kjempe for. Um, øh, ikke, bare den, ikke bare den saken her, men liksom, tradisjonelt sett så har alle klubbene sittet på sin egen tue. Ja. Um, og med god grunn. Vi har alle sammen nesten relativt magre budsjetter i forhold til de ambitioner man har. Og jeg vil kanskje si at en av de viktigste tingene som, som Norsk Top i generelt sett jobber med, det er å få en så solid økonomi i alle klubbene som ska spille i litserien, at de yngste spillere kan tjene ordentlig, og at alle kan trene på dagtid. Hvis vi skal se på kvaliteten på norsk ishockey totalt sett, og egentlig også legitimiteten i å være en profesjonell idrett, så må vi bli professionelle. Så det er klart at for eksempel åtte lag, for vi har jo reelt sett bare seks til syv lag med stabil overleidt økonomi, den ville blitt bedre på alle de lagene hvis vi hadde gått ned helt til åtte. Som igen ville kunne gjort at de som faktisk kommer på de lagene ville kunne hatt en bedre mulighet til å kunne trene på et bra nivå. Så hadde det vært opp til førstevisjonslaget å faktiskt bygge en reell satsing som gjorde at de kunde komma opp og konkurrere på de vilkårene. Så hvis vi ser på det rent sportslige, så, så tror jeg nok at de aller fleste i norsk ishockey mener at åttelag er, er riktig både kommersielt og, og sportslig. Det vi utelukker da er på mange måter den der muligheten som ligger litt i den norske ånden da, den der askeladden ånden at det ska være mulig å kunne komme opp og så utelukker vi en annen mulighet, som jo Mazzuccarello og Highlight Vi mister muligheten egentlig til få med Bergen og Trondheim igjen, for det begynner å oppleves som håpløst tungt å komme med det gode selskapet. Særlig når både Frisk nå får en ny hall, og Stjernen får en ny hall, så sementeres vel egentlig hockeykulturen i de byene hvor den allerede eksisterer, i stedet for at den kan få lov å bredde seg utover og vokse. Og det er da den balansegangen som vi nå i i norsk topphockey diskuterer mye og på en seriøs måte, for vi mener at det er viktig for idretten vår at vi, vi har et bevisst forhold til det.
2: Ja, det, jeg tror det er kjempeviktig, for det er jo som du sier, altså, sånn, hvis du hadde sagt at det var åtte lag i fjordkraftligan og åtte lag i første divisjon, så ville du også fått en ganske bra første divisjon. Men altså, så er det jo da ikke, selvfølgelig denne med, ikke sant, hva... Lag nummer åtte i, i Fjordkraft-ligan, har de da egentlig noe særlig annet? De, hvis de vet at de allerede går til sluttspill, er de, hvordan er det de spiller gjennom sesongen? Blir alt bare en forberedelse til sluttspillet? Hvordan skulle man jo praktisert det med opprykk, nedrykk, den type ting? For det må jo være noe å spille for uh, i første divisjon også. Og, og, og så også det er godt poeng det med, med Bergen og Trondheim. Vi ønsker jo få spredd idretten, men det må jo være når de klubbene har organisasjoner som är modne for å ta steget. Vi har jo sett Trondheim har jo gått på ryggen noen ganger dem.
3: Ja, de har jo gått på ryggen med, med to forskjellige klubber uten å kunne klare å etablere seg og du har jo helt rett Jesper att- i på av de 25 årene her så har vi jo ikke fått opp noen nye lag egentlig reelt sett. Vi hadde Komet som var oppe i fem sesonger og, og til slutt ikke klarte å gjøre det fordi grunnmuren var ikke sterk nok der nere. Vi har hatt Bergen som var så vidt oppå og, og var med bittelitt ram for lenge siden. Vi hade Fureset som holdt sig litt sånn krampaktig tilbake. Vi hadde vel egentlig Lørnskog som, som kanske var det nærmeste vi hade av et lag som virkelig etablerte sig frem til det gick. Kongsvinge klarte det aldri, Tønsberg klarte det ikke aldri. Det er kjempevanskelig. Og er det er jo kanskje også sånn at, at muligens at vi i pragmatismens navn må gi opp drømmen om, om Bergen og Trondheim fram til noen bygger en hall. For det er til syvende haller som skaper uh, muligheter for å kunne etablere seg i det gode selskapet. Så er da spørsmålet hva gjør vi i mellomtiden? Jeg mener jo personlig at uh, sånn, hvis vi hade gjort tidlag litt annerledes, så kunne tidlag vært interessant også, for at vi kunde på mange måter hatt tidlag til å med i serien, og så kunne vi hatt de to nederste fått lov å, å kjempe i et ordentlig slutspill mot mot førstevisjonslaget. Så hadde vi fått egentlig både et slutspill opp og et slutspill nere, og så hade vi hatt litt mer utveksling kanske på lag 9 og lag 10. For litt problem problemet også nå at nå kommer de som kommer in i kvaliken fra første versjon, de kommer med et mye dårligere kampgrunnlag og fighting så det gjør at det er vanskelig egentlig å, å gjøre noe bra i kvaliken og derfor så får vi ikke noe dynamikk der heller.
2: Og så er det jo litt sånn at lag 9 har jo traditionellt sett vært ganske mye bedre enn lag 10. Hvis man ser på de siste 10 årene, så er det jo liksom ganske mange av sesongene at, at lag 10 har ligget i plus minus 40 poeng. Og litt sånn, ja, nå har No Narvik spilt 27 kamper og Gdynia spilt 20 kamper, men de har 11 og 10 poeng. De har ikke, de har ikke har ikke vært i nærheten i går. Og det er, jo, måte, det er jo ikke noe styrke eh uh, for for Ligaen å ha at bondlagene ikke plukker noen særlig poeng då.
0: Nei. Da altså det er jo det er som Njål snakker om her at det 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 ärcke det knipse för att någon av de lagna vad man snackar om att det det bör et større potensial på grunn av hvor de ligger, altså Trondheim og Bergen, som vi alltid snakker om. Eh, problemet er jo grunnlaget der, og at de i utgangspunktet nå er avhengig av alt for mye penger for å kunne etablere sig oppe på toppnivå, og det er ikke akkurat lett å få, få tak i de, de midlene heller. Eh, men men eh, ja, vi kan jo ta litt mer om dette med 8, 10 og 12 lag Jeg kan jo snakke litt om tingene om hverandre Robert Cosmo, han, han sier att uh, Diskusjonen om opp- og nedrykk nå Det handler like mye om fremtiden til fjordkraftligan uh, Er, er ønsket med 12 lag nå Var det en ensesongsplan Eller var det uh, noe man ønsket uh, å teste ut For å se om det kunne fungere permanent?
3: Nei, det var en uh, ensesongsplan. Um, meningen med å etablere elithockey var jo at vi skulle få ett forum hvor vi skulle kunne diskutere dette på en bra måte, både med de mest sentrale folkene i forbundet, da av Peter Sjallstein, uh, og egentlig de mest sentrale menneskene i klubbene. Og, faktisk, og hele poenget det elithockey er at det er elithockey som ska sette de rammene uh, i fellesskap så har ju dit också i stort sett brukt tiden sig på först att bli etablerad och få till en tre ny trevotala få till en ny fullkraftsavtal fördela ut covidpakker eh ändra på serisystemer och så vidare och så vidare så vi har aldrig kommit dit Denne denna 12 lagsgrejene eller 11 lagsgrejene den är en alene baserat på det faktum att vi klarte inte att få avvikla den ende kampen upp i Narvik och jag skönner kanske att folk syns att ja men ska det vara så viktig med de principperna om sportslig rättfärdighet att vi vi är villiga att experimentera med det? Ehm. så menar ju vi delt så menar vi ja i, i ryggraden att det är det är sån värdenär att man skall uppträda rättfärdig. Och det andra är att vi mener att denna anken potentiellt sett är så skadlig för norsk ishockey att vi prövade det längst och undgå den. Ja, altså, som du snakket om,
0: hvis ø, den begynner fram og serien annulleres, så er vel ikke Frisk Asker seriemester heller,
3: da? Nei, og da skal i prinsippe Stavanger Ogler spille Champions League, men det kommer de också sannsynligvis til å gi fra seg til Frisk Asker også. <laughs> uh, men men, men det, det blir bare sånn, det er tullete. Uh, også kan man gått lene så att og och si, ah det var liksom sånn deilig att uh, att uh, förbundsstyret tog den där tilags uh, beslutningen, og och så släpp vi ha det problemet. Eh uh, och någon har ju spört mig väldigt så sånn tydligt hade det kämpat lika hårt visst det var gryner som uh, det var Narvik och där är svaret ja. Eh uh, och vi tog det upp så var det mer sannsynligt att det var gryner än Narvik som skulle handla i den situation generellt sett så vi vi har kjempet for den, den sportslige reddferdigheten, og det Gryne var bekymret for, for exempel var at Narvik hadde fått trent, och de hadde ikke fått trent. Så vi har diskutert dette här siden uh, tidlig i februar, når vi begynte å skjønne att uh, covid kanske kom til å gi oss uh, noen vesentlig færre kamper enn vi hadde håpet på.
0: Hmm. En ting med, med, med disse ulike 8-10-12-lagsmodellene som vi snakker om, et stort problem for de små klubbene er at det er jo ikke økonomisk attraktivt å utvikle spillere. Det kan gi litt heder og ære selvfølgelig, men det er nullverdi. Heder og ære, det betaler ikke noen regninger. Og nå er det sånn at de store klubbene kan bare lokke med litt bedre tilbud, vente ut sesongen, fordi man signerer som regel veldig korte kontrakter i hockeyen, og da forsvinner også ofte grunnlaget for klubbene som ønsker å liksom komme, seg, komme seg videre. Vi har sett ett eksempel på denne sesongen her med Andreas Dahl som skal til Storamar for eksempel, og disse greiene er det, et, er det mange eksempler på. Uten Dahl så vil jo Nidaros bli betydelig svekka, Jesper
2: absolutt og de mister en lokal profil som kunne vært attraktiv for, for sponsorer i altså og for miljø rundt det å ha en på motet en som har potensielt kan bli en veldig veldig god norsk hockeyspiller i i stammen i laget. Men sånn är det ju lite också man kan ju se runt omkring i idrettsverden att de store klubbarna plockar ju upp de bästa talentene. Sånn är det ju men, men at att kunne man fått till en form for uh,
0: uh, sånn utviklingskompensasjon? Det här blir jo et spørsmål da. Ja, er det noe som diskuteres, eller er det så fjernt fra virkeligheten? Fordi for, alle, for de aller fleste så handler det om altså, hver krone som, uh, som, som kommer in det, det er ikke det historisk sett at de sliter med å, å bruke opp de pengene, for å si det sånn.
3: Nei, men jeg tror, jeg tror villigheten igjen i, i norsk ishockey til å jevne ut ligaen er stor det opplever vi det opplever vi at de største klubbene er enige også at vi kan ikke, vi kan ikke leve av å spille mot hverandre hundre ganger fire klubber, det er viktig at det er liksom mange lag som er der oppe vi har jo alltid delt pengene i norsk topphockey helt likt helt uavhengig av hvem som egentlig tjener dem det har aldri vært noen diskusjon om hvem er det som er mest verd og hvordan ska vi få dem, vi har delt dem flatt ut vi har diskutert att. Du har diskutert mange ting i, i, i forhold til hele denne prosessen med dannelsen av lite hockey som egentlig har vært kjempeinteressant, og som jeg håper man klarer å videreføre også etter denne prosessen her. Det må jeg ha diskutert, ja, burde det være mulig å ha litt flere utlendinger kortsiktig for noen klubber i forhold til å kunne etablere sig. Är en utdanningskompensasjon bra? Burde noen faktisk få et tilskudd basert på de tingene? Det, det er mange spørsmål, og egentlig ingen fasitsvar som alle da hele tiden hevder, men det som jag i alla fall upplever och nu har jag varit i norsk ishockey på insidan i 2014 syns 2015 och jag har ju aldrig spilt, så jag har ju inte med mig den, den delen av det. Eh och jag har aldrig upplevt att samhället är lika starkt. Eh och jag har aldrig upplevt faktisk at man klarade jag hade nästan inte trott att vi skulle klara att komma till enighet om något som var så negativt för flera klubbar i eh till en eller to. så 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 sånsett så upplever jag att framtiden norsk ishockey är väldigt lys
0: gjør det vedtaket til forbudstyret extra ekstra vondt, at når, når man har hatt et tett samarbeid, og som du sier, relasjonene mellom klubbene er sterkere enn noen gang, man har klart å samles bak som kanske smerte for noen, men de klarer å se ting i et litt større perspektiv, og så blir det rett og slett avvist av de som sitter helt på toppen.
3: Det er jo lett å tänker så sånn, när jag brukte ju kanske ordet lite sån respektlöst då och då är det ju egentligen självvävvisningen men det är nog mer att uh, vi har brukt väldigt mycket tid på att faktisk uh, komme till den beslutningen uh, så så vi förstår väl egentligen uh, inte helt hur man kan bruke en timme på att evaluera något som vi har brukt 100 timmar på så jag syns så kanske det bästa hade varit då uh, att de hade utsat saken vi sendte jo en henstilling allerede i februar før vi visste om det ble et kvalikspill om å, om å gjøre akkurat det samme att vi var bekymret for den økonomiske situasjonen til Gryner og Narvik og måtte sitte med store tropper i, i når vi ikke visste om vi kom til å få hverken 50 eller 70 prosent eller någonting i det helt. tatt. Og da sendte vi den tilbake igjen med, med begrunnelse at vi venter på og ser om det blir et kvalikspill. Det synes vi var helt fair. Uh, og vi hadde vel egentlig også noe tenkt, ja, ja, hvis de ikke er enige eller føler at de ikke har gått noe grundlag, så hade de sendt dem tilbake og om en, en nøyere diskusjon. Uh, særlig når faktisk uh, Ottar Eide, Kristoffer Holm og Petter Schaltesten alle sammen står og er og anbefaler 12-lag. Så jeg, jeg tror nog det kanskje gjør vondere for dem enn det gjør for oss, for vi, vi har på mange måter... Uh, ja, vi, vi må jo jobbe videre nå egentlig med å hjelpe Narvik, fordi at vi jo også er en interesseorganisasjon for enkeltklubben, og ikke bare for hele norsk ishockey.
1: Hmm.
0: Hva tror du Liga Spons og Fjordkraft tenker om å eventuelt miste Narvik?
3: Du vet kanskje hva de tenker? Ja, jeg vet vad de tenker, og, og det tänker... jeg vi kan inte ta hänsyn till till vilka lokalområden fjorkraft har lust att etablera sig. Det det blir dommer en noa ant. så vi är ju upptatt av att at vi ikke skal söla till omdöme vårt generellt sett som vi mener att de det har något med öra och vi upplevs ju nog ikke som en samlat enhet. Och det tror jag utansett är bra för norsk isok att vi att samhål som har varit jeg er jo kanskje overopptatt over det ordet i og med at på baksiden av draktene til Storhammar i 15-16. Jeg har jo sett hvor langt du kan komme hvis du jobber sammen, da. Hvis du tar det der store viet. Og det, det skjønner jeg at i så fall at Fjordkraft er bekymret for. Om, om det er fordi at de ikke får solgt nok strømavtaler oppe i Narvik, det kan ikke vi tegne seg til.
0: Dette med, dette med samarbeid må liksom balansen flyttes litt mellom hvor, hvordan klubbene jobber sammen og hvordan man konkurrerer. Et eller annet sted må grenser gå, ikke sant? Men, men det er sikkert et potensial til samarbeid på, på flere områder enn det klubbene har gjort frem til nå, for å styrke merkevaren
3: Fjordkraft-liga når Norsk Hockey totalt sett. Ja, men det synes jeg, den synes jeg har blitt flyttet langt, og jeg tror hele denne prosessen her, både måten vi klarte å fordele sluttspillpenger på, måten vi egentlig har klart å å uh, etablere elitalki på måten klubbene snakker sammen, på en helt annen måte enn de gjorde for bare en tre-fire år siden. Så der synes jeg vi har kommet langt. Og, og der hvor vi egentlig har hatt en hemsko, det er at forbundet og klubbene ikke har snakket godt sammen, på grund av litt sånn lang og halvdårlig historie. Det, der synes jeg vi har kommet langt. Så, så jeg tror ikke at dette vedtaket, setter norsk ishockey tilbake uansett hva det blir. Det betyr bare at vi må bruke energien vår på, på feil sted. Vi må nå bruke energien vår eh, inn i en mulig ankeprosess i stedet for at vi kunne begynt å planlegge neste sesong. Eh, vi har fått... Eh, 4 millioner kroner i året av TV2 i de nærmeste fire årene for å digitalisere norsk ishockey, få en de beste statistikkverktøyene i verden, kunne ansette journalister, slik at vi får mer en sånn som denne podcasten, som er kjempebra for norsk ishockey. Vi trenger synlighet, vi trenger positivitet, og där er der vi egentlig hadde trengt å kanalisere energien vår, ikke inn i utgangspunktet av å, å, å prøve å juridiske vedtak fra forbundsstyret.
0: Uh, men det tok jo litt tid den sesongen her, og før altså, denne diskussion her kom opp nå uh, som du ser så får jeg inntrykk at det har jobbet ganske lenge med det här og brukt mye tid på det uh, så jeg er litt usikker på hvordan dere i Norsk Top Hockey uh, altså, eller hvordan man har organisert hvor mye tid kan det bruke på det, allt alt frivillig arbeid, og, og vad vad ble tiden brukt på
3: før dette problemet her dukket Nej... Nei um Dagfinn Reynersen, som jo har vært styrleder i mange år, har jo, har jo alltid jobbet gratis med dette og egentlig tatt veldig mye av støyten for alle oss andre. Jeg har sittet i styret de siste tre-fire årene, og da har det jo egentlig ikke vært noe godt. Da har vi brukt mesteparten av tiden vår på å med forbundet om hvor mye penger de skulle ha, hvor mye penger vi skulle ha. Og der tok vi en beslutning nå når, når Dagfinn ønsket avløsning, og, at, og jeg sa meg villig til å ta styrleder, og Tore Kristiansen sa seg villig til gå inn i styret, og Jon Tore, som jo da har jobbet lenge indirekte med forbundet gjennom get som han har hatt ansvaret for, ble daglig leder i Vålinga. Så tänkte vi at dette er en unikt bra mulighet at folk som har sittet og sitter tett på norske toppklubber er villige til å samarbeide så vi brukte mycket tid med att landa en elithockeyavtal. Ehm uh, och vi bruker, jag tror både barnamin och kolla vi syns att det brukar Westley för mycket tid på norsk ishockey. Jag tror det var mer åldern jag brukt det på Storhamar än brukt det på detta, men jag upplever att detta också är viktigt för Storhamar. Eh uh, och jag upplever att det att vi har skapt goda relationer in i förbundet är jätteviktigt. Uh, og da spiller egentlig ikke tidsbruken uh, noe særlig rolle det er bare synd at vi nå uh, må utsette de tingene som vi egentlig burde ha jobbet med, nemlig å ansette ny dagleder i, i Norsk Top Hockey bli ene med organiseringen Se om vi kan få på plass uh, nye hjemmesider, se om vi kan få på plass appen og gjøre dem ennå bedre. Ikke minst, uh, nå har vi fått installert Weishockey, uh, ikke bare på Hamer, men også i, på Jordal og uh, i Stavanger, og skal inn i alle de andra hallene. Vi kunne ha snakket med TV2 om hvordan vi ska utvikle grafiken på sendingene. Vi kunde snakket med Norsk Tipping om hvordan de kunne brukte. det. Alle disse tingene blir utsatt ved at vi sitter och... Ja, og, og må egentlig samsnakke oss om, om ting. Og så har jeg stor respekt for at det, det, er, sånn, det er sånn vi kommer oss fremover. Jeg skulle bare ønske at vi var ferdig med det, nå.
0: det til, altså vi har nå. Det er mange som engasjerer sig veldig i norsk topphockey og arbeidet som gjøres der. Kanskje litt før vi graver in der, dette med
3: norsk topphockey, og så er det elite hockey. Hva er forskjellen? Norsk topphockey representerer jo da de klubbene som til hver tid er i elitserien, og er en egentlig en 100% demokratisk organisasjon. Det vi har fått med elithockey, det är jo at vi har i bytte da, mot at vi betaler mer av gilde, fått en hånd på rattet om hvordan ligan skal utvikles. Det vil si att det sitter tre representanter fra, fra forbundet der, og så sitter det tre representanter fra Norsk topphockey, så har Norsk topphockey er styrleder, så jeg er også da styrleder i Elitehockey. Det er ikke nødvendig att det är samme person, men det har blitt sånn. Og så skal vi egentlig samsnakke oss om bruken av de pengene fra TV-avtalen og fjordkraftsavtalen som går in till ligan som liga. Och det är 40 prosent av pengene. Så 30 går rett til forbundet som de kan bruke til hva de vil. 30 av de pengene går rett til klubbene. Og 40 prosent skal brukes til å maksimere attraktiviteten til ligan, både sportslig og kommersielt. Og det betyr for eksempel at Elitehockey vil ha ansvaret for å se om vi kan få kvinnehockeen til å bli mer attraktiv i Norge. Vi har ansvaret for å se på hvordan vi kan sørge for at de unge spillerne får bedre vilkår til å utvikle seg. Så, så vi har på mange måter også sagt at vi må som, som toppklubber også være med og ta et ansvar for at landslaget skal bli bedre og rekrutteringen skal bli bedre men tilbake igjen så ønsker vi da egentlig en, en, en tydeligere stemme in i hvordan ligan vår skal formes Ha. Det er,
0: det er jo det er et litt komplekst bilde sånn sett, men altså, svaret er at Elite Hockey er en typen hybrid mellom Norsk Top Hockey og som egentlig forvalter den største delen av pengesekken av de TV-pengene. Ja, ja, det er helt riktig. Riktig. Men det er jo veldig synd, Jesper, at uh, saker som uh, altså juridiske spørsmål skal, skal stjerne tida til uh, de som sitter og jobber med det här. og skal dra hockeyen uh, videre og ikke holde det igjen. Ja, selvfølgelig, det
2: er, det er helt klart det, og, og det er jo selvfølgelig sånn at vi skulle ønske at denne situationen har vært løst på banen, og ikke på ett kontor, men uh, det med altså den der, jeg synes det er veldig positivt da, det med både norsk topphockey og, og elite hockey, det å jobbe for å både professionalisere fjorkraftsligan, men også løfte eh øh, hele hockeyproduktet da, som han sånn som Nyall snakker om her, altså det å få med kvinner hockeyn også. Og det å gjøre hockey attraktivt i Norge. Det er en utrolig viktig jobb hvis man tenker langsiktig på rekruttering, utvikling, landslaget, ikke minst. Det er, det er mange mange viktige ting å jobbe mot der.
0: Ja, det jo en det er jo en interessant Altså et interessant felt, dette med liksom byggingen og gjøre liga mer kommersiellt attraktivt. då har jo, har jo sånne idioter som meg, Jesper og Bjørn, som uh, vi er liksom født inn i hockey nå, og for oss er det den største selvfølge å, 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 å følge med. Men så har du mange som sitter i liksom den, den perifere sportsidiot-bobla, som nødvendigvis ikke bruker tiden sin på hockey. Så det store spørsmålet er, hvordan ska man få oppmerksomheten deres? Vad skal man svare når de spør, hvorfor skal jeg bruke tida på norsk ishockey?
3: Jeg, jeg, tror, jeg tror svaret på, på det er mest av alt vi gjort det riktig. Da. Så mener jeg til og med, og det, er kanskje, det høres kanskje helt idiot ut muligens, men jeg mener at vi kan bli Norges største idrett. Jeg mener at hvis noen hade valt å investere i, i Hall i Trondheim og investere i Hall i Bergen, så fantastisk som det produktet vårt er på isen når det blir mørkt og du får in kuber og, og den energin som det og den intensiteten som er i vår, så mener jeg vi selv med fotballs enormt sterke posisjon i et tiårsperspektiv bør kunne være der oppe. Jeg mener at det bør være fullt mulig å utvikle denne liggen til å bli Norges viktigste publikum idrett. Det har gått vær at det fortsatt vil være noen flere på fotballstadion, men allerede nå hvis du ser på det totale antall tilskuere som er inne i en, inne på en arena da, i norsk i norsk klubb så har jo Storhamar vært både nummer 3 og nummer 4, kun slått av Rosenborg og Brann. Det er nå så riktig nok har vi flere kamper, men likevel så skal det fordeles ut på de kampene flere sånne, det derfor er vi har et sånn fantastisk momentum nå med Askerhallen, vi har et fantastiskt momentum med at det kommer ny hall nede i Fredrikstad, og det vi jo egentlig ønsker oss, det er så å sørge for at vi har større synlighet i mediet. Eh, podcaster er jo en gave til ishokken, fordi at de menneskene som i hvert fall er interessert, de får jo enda mer av det de allerede ønsker, men de som er sånn jeg har ofte sagt, da, for vi, vi litt, jeg er jo gammel markedsanalytiker, så vi gjør litt sånn research innimellom, og vi er en 4%-idrett. Det vil si at 4% av den norske befolkningen är ordentlig interessert i ishockey. Og så har vi et sånn nedslagsfelt på sånn 15-20%, litt mer i Stavanger-området og litt mer på Hedmarken. Um, og det er det vi egentlig ønsker, og det er litt sånn på samme måte som når du driver en klubb, så ønsker du at de som går på to kamper begynner gå på fire, de som går på fire begynner å gå på åtte, de som går på åtte begynner gå... På tolv, og de som går på tolv kjøper sesongkort. Det er sånn vi bygger idretten vår. och tilsvarende så er jo også det måten vi bygger sporten vår, at de som følger litt med, følger litt mer med, och til slutt blir fans. Og da handler det i om at vi må vise den fram på utrolig mange flater. Og så har den en utfordring at så lenge du filmer med, med et kamera litt langt unna, så er den ikke en super TV-idrett. Nei,
2: og det, det er jo et veldig, veldig godt poeng. Det er jo, skal du se norsk hockey på TV så må man på en måte ha et litt trent hockey for å få liksom, den ordentlige følelsen av spillet. Det er jo, liksom, når jeg snakker med andre folk utenfor uh, hockeyverden, så synes jo de at det, det kan være utfordrende å se hockey på TV, fordi det er, det spillet går så fort, det er vanskelig å se pøkken, alle disse tingene, og, og, men jeg må jo samtidig si at hvis man tar de siste ti årene og ser hvor mye bedre produksjonen har blitt, de siste ti årene, så er det, jo, det er jo et hav av forskjell, og det er jo lov å håpe at, at TV2 klarer å fortsette å utvikle
0: dette nå når man har signert norsk hockey for ti nye år. Da. Ja, det er jo en anting ting, er jo nå hvordan man skal forsøke å bygge opp eller omfavne bredden her også. Få med kvinner i lite første divisjon og, og yngres avdelinger ned, ned til U13, er det vel, som er, som er planen å, å gjøre noe ut av det, så og så er det en stor fordel for hockeyklubbene i hvert fall de, de fleste jeg kjenner som ikke er noe særlig hockeyinteressert de har vært på en kamp i ny og Ned, de mener at det er jo mye kulere å være på match till stede i arenan enn å se det på TV fordi på TV så, så går det så fort du får ikke med deg de samme inntrykkene som du gjør i arenan mens når du først er der så får du med deg mer och blir engasjert på en helt annen måte da. det er en styrke som klubbene så absolut bør bruke så er det det å klare å faktisk få flere til å bry seg, for som du sa, den podcasten her i aller høyeste grad er en podcast for folk som allerede er interessert i ishockey. Mye av markedsføringsarbeidet som klubbene gjør, det handler, altså det treffer folk som allerede bryr seg. Hvis du ikke er väldigt interessert i storhama fra før, så... så driter du egentlig i tabmelen i Fjordkraftligan? Det er andre ting
3: som man må klare å lokke med, da er det ikke det? Jo, og da är vi nødt til å, å være på hele tiden der hvor de menneskene er, da. De minst interesserte, de er, de møter vi på Instagram, och de møter vi på Facebook, och de møter vi på TikTok, och det är klart at der må vi på mange måter vise frem, frem idretten vår. Og så må vi sørge for at når vi inviterer på fest inn i hallene, så må det være helt optimalt. Og det är jo sånn som Derfor så jobber vi såpass mye med å legge til rette digitaliseringen, och vi håper jo att flere kommer til å ta sig råd til få en kube som vi mener er enormt viktig. Men til syvende og sist, så, og så var det kanskje det viktigste vi har gjort, var det en tiårsavtale med TV2. Og så er det någon som mener, ja, dere fikk for dårlig betalt. Ja, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at vi må hele tiden investere i idretten vår, fordi at ellers så kommer tygnekraften og tar oss. Och det er det jeg er redd for, att hvis ikke vi alle sammen jobber sammen, så vil tyngdekraften bli for sterk, og så kan vi sitte og diskutere egentlig 8, 10 eller 12 dag, fordi at det er fan ikke noen folk i noen av fjøsa.
0: Hvordan skal man få fylt opp fjøsene, Bjørn?
1: Ja, det er ett godt spørsmål, men folk er jo intensivt til brød og stikkhus. Det er jo en liten tvil om at DNB Arena så dagens fyrs, så... Tredobla vel nesten Stavanger slash Viking for å, å si det på den måten, publikumstilstrømninger og fikk en masse folk som aldri hadde vært på hockey før til å dra på hockey. Og halvparten skjønte jo knapt reglene det opplevde vi som kommenterte kampen. derfra at det ble piping og huling på alle mulige ting og tang som, og man, man fikk jo helt kjerdinne til at her var det mye nyvunne hockeyfans Uh, og det er naturligvis, uh, når du kan uh, vise frem uh, DNB Arenaen, alle de fasilitetene den fikk, ikke minst at det var mulig å få seg en uh, hyggelig middag. Uh, Stavanger var veldig flink også til å fri til uh, den kvinnlige befolkningen. Han masse uh, jenter, damer, som syntes var dødskult å dra i DNB Arena. Uh, og på mandag når du kom på jobben, så var det ikke hvilken fotball man pratet om, men man pratet om uh, Stavanger-Jøller, så... Uh, der har jo selvfølgelig både Vålinga som nå har en ny arena som de forfølgeligvis får fylt opp med hulikum fra, fra denne den kommende sesongen uh, Asken og de er her, at de uh, folkene kommer ikke av seg selv de må gjøre en grunnig markedsjobb i uh, de respektive sine nedslagselt for å få folk in til halen for at de som var i på gamle jordal og nå fyrusetter de siste årene de som har flyttet i gamle Asken de kommer selvfølgelig også at noen nye arenaer kan slippe inn publikum, men det er jo alle de som nødvendigvis ikke uh, har vært i, på gammel Jordal og gammel Askerland man ønsker å tiltrekke seg for å kunne øke publikums tallet betraktelig, i hvert fall hvis du på Paskel, som har ligget på, på 14.15-16.100, og, og før på Jordal så lå vel de før uh, det måtte opp på fullset på en, 3000 eller plussminus, uh, og det er klart at det, uh, da må man gjøre et, godt stykke markedsarbeid og så må man sørge for at de som kommer til halen får en så fin opplevelse ikke bare med det som vises utoppeisen i tre gang i 20 minutter men utnytte da som nå er på, så kuber og ikke minst at det er liv å røre, at det skjer noe hele tiden man engasjerer publiken og når man går hjem fra, fra kampen så synes man dette var en utrolig kul opplevelse, og at man naturligvis ønsker gå hjem och ikke minst att man forteller de andre rullte sig i det miljøet man er i som heller ikke har vært match så at i helgen så var jeg på utball eller jeg var i Askeland eller jeg var i andre steder og det var utrolig kul opplevelse det er jo ingen ting som er så bra som uh, mat to det gjelder markedsføring uh, og da må man sørge for at produktet er så bra ikke bare 60 minutter med hockey
2: Der tror jeg du inne på noe veldig, veldig viktig Bjørn, akkurat det der at det må være noe mer enn de 60 minutterne med hockey for når du er og ser på match da, så er det du er her gjerne litt før matchen. Det er, er 18-minutters pause. Det er mange stopp i spillet. Uh, og, det er, ja, og det er to pauser. så sånn at det er jo på en måte, det er mye, altså kall det døde tid Det må være noe, på en måte, totalproduktet må løftes, uh, på i de aller fleste halvne da, kan man se si. tror jeg, for å på en måte appellere mer til de som på en måte ikke har den der iboende hockeyinteressen, grunnleggende
0: hockeyinteressen fra før da. Ja, det blir jo spennende å se liksom, for Frisk Asker sin del nå, for uh, spørsmålet er om er de på samme sted som det Stavanger Årles var når de flyttet til, uh, til DNB Arena. Uh, nå har vi jo for så vidt begynt å vinne titler igjen, uh, så sånn sett sportslig sett så gjør Frisk Asker mye bra. Uh, de gjør mye bra på markedsiden også, men jeg opplever ikke at uh, det har ikke vært bikkerslagsmål om biletten i Askerhallen. Ehm det siste årene uansett selv om det var selvfølgelig kokepunktet der også i i finalene men jeg tror kanskje at det var et litt annet fundament sån organisatorisk og så videre også i i Stavanger når de flyttet inn der da.
1: Ja, men det som forsker på som kanskje er den største utfoldningen i i Oscar, det er at nei, uh, utrolig vi infiltrerte Eh alltså gick det borde 25 30 år tillbaka när det var, jeg er jag växte med alltså var att man se si, inbyggefallet det var 40 000. Eh liksom det är för att förra var visserligen och nästan var 40 då var kanske 42 men men nå er är det otroligt många influerare. Eh och tror kanske att man skal eh, se sig själv lite spejla at man har på mötet i för stor grad haft den förståningen att man, ja, man har hållit basker här i, i sidan 1920 som klubb och sedan Tigern kom ut med Dalarna da, på slutet av 60-talet och man fick vant det som var på på mitten av 70-talet. men man har inte varit flink nog till att fortelle alla de nya som har noll förhåll som inte anar att att Frisk har orange dräkt en gång som har flyttat till til tredje man har gjort en alt liten og for dårlig jobb der, og så har man et langt større nesjøksfelt, som er ikke man har gjort noe som helst, eh, vest for Oslo, altså i, altså mot, mot Drammen, mot Lier, mot den biten der, för at Drammen er en idrettskommune, de har strømskots og fotball, men de, eh, de har litt håndball og litt sånt nå, de har et, et brukbart eh, bandymiljø. Men jeg er helt sikker på at hvis, hvis Fisk har sjanse til på en måte ligge oppe mot full ny Askerhavn og få det tilsvittallet til å bli stabilt, så må man ha et mye større nedslagsel i kommunikasjonen med, med potensielle publikummer, og ikke minst omfallende, Drammen som på en måte, altså sånn frisk, sånn Drammens lagformis. Man har jo ikke noen annen konkurranse den veien rent hockeymessig. Og det
3: ble en gedigen råd å gjøre. Ja, jeg, jeg tror jo du har helt rett, og jeg tror att det viktigste kanske vi alle sammen aksepterer, det er at vi er et underholdningsprodukt. Og hvis vi ikke tar underholdningsverdien til, til sporten vår på alvor, så har vi ett problem. Men, og det er der jeg mener det største potensialet ligger nettopp i, det finnes ingen idrett som utøves i Norge. Ingen som er i nærheten av å ha det samme potentiale i å ha en fantastisk underholdningsverdi når du kommer in där. Gjort det riktig i en moderne halv, så vi står over for en, en fantastisk lys fremtid, og så det er derfor jeg da blir litt frustrert over at ikke vi ikke får bruke energien vår på det, men på allt det här andre tullet.
0: Då sa jo i sted at litt sånn tiårsvisjon var å være den mest attraktive publikumsidretten i Norge, att man har gode forutsetninger for å gjøre det, bare man foredler produktet så mye som, som det er mulig så gjør du for deg å på hele den reisen frem dit.
3: Jeg tror at jeg kommer, du kommer aldri til, det ett land men annet med når du, når du først har vært inne dette her, så er det helt umulig å gi sig og så holder vi på å omstrukturere norsk topphockey, for jeg mener at det er viktig at de som sitter i klubbene må ta større ansvar for sin, sin egen videre skjevne. Så, så vi kommer nok til å fremme et forslag på generalforsamlingen vår nå, at styret skal bestå av representanter fra alle klubbene og at elitehockeystyret velges blant dem igjen, så kommer jeg helt sikkert til å si ja til alle oppdrag som noen har lyst til be meg om å gjøre for å fremme norsk ishockey. Vi har fått en fantastisk hall på Jordahl, og for meg som bor i Oslo og ikke får sett alle kamper oppe på Hamar, jeg har aldrig opplevd å komme in i en arena som i like stor grad kommer til å koke og være et fantastisk uh, reklame for, for idretten vår som et, et stappfullt jordal, så det, det gleder jeg meg til.
0: Bare kjapt, sì, sier du at du ikke du er styreleder i Norsk Topp Hockey om altså neste sesong, er det det du sier?
3: Ja, jeg kommer ikke til å være i Norsk Topp Hockey neste sesong.
0: Ok, det er kl klubbene som kommer til å ha ansvaret der.
3: Ja, det, og men, det mener jeg er det, det eneste riktige, att nå må alle de som sitter der ute ta ansvar for sin egen fremtid. Ok. Mm, interessant. Ja, så,
2: for det hadde jo tikket inn litt på Twitteren her også, att vår kollega oppe på Hama, Dima Asminov, han har jo sendt inn et här her nå, og, og hvor langt unna er vi en realitet til å kunne få en privat liga som man kan låse? <laughs>
3: Uh, vi, uh, vi bor i et land hvor det tror jeg hadde tatt seg ganske dårlig ut uh, det, det er så langt unna den, den norske idrettssjela å ha en uh, privatliga som man kan låse, at det tror jeg uh, da skal du ha ganske gode overtalsesevner uh, så, så um, svaret med er, jeg tror vi er svært langt unna men jeg upplever att vi er mycket närmare att ha en organisering nå med elithockey, hvor vi kan få det bästa av begge verdener, hvor vi kan ha en stemme som eliteklubber inn i hvordan vi faktisk skal både kunne klare å ivareta de behovene eliteklubbene har og samtidig tenke på helheten i norsk ishockey.
0: Riktig. Det var et bra forsøk fra Dima men jag stjele med sig et Zoom-abonnement her, men vi må, nok, vi må nok avvise den Dima, beklager det. Men det som du ser det er jo selv man ikke ska på papiret privatisere, så er det jo mulig att komme dit at man skal tänke lite i de retningene også. Jeg tror heller ikke at alle miljøer her i landet hadde klart omfavne en sånn privatisering for mange stavanger, så så høres det kanskje ut som de mest naturlige løsningene i hele verden, nettopp fordi det de har klart å skape, men det er så store avstander i hockey Norge, at ok, vi skal begynne å sette krav til fasiliteter, økonomi og så videre, hvor mange hadde vært med i denne ligaen, Jesper? Det hadde ikke blitt så veldig mange, det hadde vel
2: forhåpentligvis da, hadde det blitt de med ny hall som hade klart det. Men, men jeg tror jo altså, sånn, måten å få lyfta norsk hockey videre på, altså, på eliteproduktet er jo litt som vi har vært inne på här tidligere, altså dette med å få profesjonalisert ligene mer och mer och mer, sånn at det på en måte hverdagen til klubbene, til spillerne, til trenere, eh, et, altså U21-spillere, U18-spillere, at det er, eh, at det er si, bedre forhold for å kunne utvikle seg da, at du ikke som 20-åring, eh, som, 20 som eh, ikke har tatt steget inn i, i, ordentlig inn i elitserien så må du liksom gi deg for du føler at det er, noe, det er ikke noe vits det er jo så sånn at på en måte skal vi få et på en måte et system som gjør at vi har flere spillere flere av muligheten til å holde på lenger, så må klubbene være mer profesjonelle, det gjelder både i fjordkraftligan og i første divisjon
3: Mhm ja, for å ta et eksempel som ligger, ligger jo meg nærme, det er jo 17-18-sesongen til Storhammar, og det er lett å tenke på, liksom, ja, Fredrik Søderstøm, Cody Curran, allt det, men jeg tror kanske det viktigste bidraget til at, at man klarte å ta det Norgesmesterskapet, det var jo at det er første gangen vi eh, tok oss anledning til å trene på dagtid. Uh, og det at gutta kunne trene på dagtid og gå på La Perla og faktisk spise en overleit lunsj uh, hver eneste dag, tror jeg bidro i stor grad til at uh, kvaliteten, da, samtidig som med at Patrick kom inn og satte sitt preg på, på treningsarbeidet, gjorde at det laget til syvende og sist ble så godt som det det ble. Uh, og så mener jeg også, da tok vi også det, uh, den beslutningen igjen, da, og ikke ansett en dagleder, fordi at vi mente at det var viktigere at uh, Jørgen Langdalen og Simon André Edvardsen de tjente noen penger som gjorde at det var mulig for dem å och gå på träning och ikke føle att uh, de var lejeländningar. Eh uh, det er kanske en av de tingena som jag personligen menar norsk ishockey må ta mycket högre uh, på på agendan, det är att betala de yngste spelarna sina decent löner som gör att de faktiskt kan uh,
1: utvecklas. Och där är jag helt enig och då har du ju så drar det här fråggan till Lima då, uh, eh att man ska stänga ligan men at det settes helt andre krav for deltakelse i ligaen. Da vil du på en måte få, du er fortsatt opprykken, Erik, for det, det ønsker folk, man ønsker at det skal være en konkurranse. Eh, ser man på Sverige, så har man jo diskutert det der veldig lenge, dette er med å stenge ligaen, men, men de gjør det ikke Sverige, eller hvor Håkken er eh, desidert eh, størst, hvor de har TV-avtaler som er helt vilde. Eh, allikevel så stenger de ikke ligaene der, selv om det stadig er oppe til diskusjonen men det er jo nettopp for å ha den muligheten at noen skal komme nedifra opp, men, men at man setter krav, nå er det vel sånn i den nye avkallen for at spillerne ikke skal gå på amatørkontrakt det, og det gjelder jo gjerne opp til så er det vel 1G, noen sånn eller et eller annet, som man ble enige om her for et par sesonder siden stemmer ikke det?
3: Jo, det stemmer
1: Og, og det er klart at det, den eh, bør kunne løftes eh, i langt større grad og de klubbene som på en måte ikke har Uh, har uh, har det liv laga og kan göra det av det eh uh, minnenock i en försvarszon situation till att uh, yrka om vis vis giv förutsättningar inte är till stede för uh, har man i bara en amatörkontrakt uh, då så vill ju egentligen vem som helst av de andra uh, i klubbarna eh kunde ta spelaren mitt i säsongen hvis du har på en sån annan kontrakt vi så har skönt poänger där riktigt och ställer man mycket större krav till det så stänger man inte liggan så sånn som de man höstheter men man professionaliserar uh, den och konsekvensen är på ett mode liten samma för det man önskar med att stänga in är ju att de 8 eller 10 lagena eller hur många det skulle ända upp i framtiden eh uh, vi har en en, en da, som konkurrensgrundlag där är så inne stor skillnad från nummer 1 till nummer 8 eller 10 eller 12 til enhver tid, fordi det settes krav. Eh, og så kan man ikke sette krav til at det 3000 seter og det skal være sosial, men man kan sette en eller annen formidumskrav som gjør at hvis man skal ha muligheten til å spille en kallet første holokop for eksempel, så må det være en viss økonomisk et viss økonomisk fundament i det, og ikke bare lykkeønskninger og et budsjett som er tegnet for å få dette å gå opp, og har vi nok et godt stykke arbeid å gjøre for ganske mange klubber, eh, ikke bare nødvendigvis de beste første version, men det er vel ikke å legge noe stikk under stor at det er flere klubber også i, i fulgkastlig gang som har på mange spillere som på en måte har dette her ved siden av mer eller mindre halv eller full jobb.
2: Altså, det är ingen ingen tvil om det blir något jag tror ju också altså, hvis du går tillbaka till den den vad ska si, 4000 kronors 4000 kronor i månaden kontraktet blev jobbat in då. Eh jag satt ju då i i i Niso och förhandlingsutvalget där och jobbade ju jo ganska mycket inom för få detta här in i den tariffen som ligger mellan mellan arbetstagare och arbetsgivare och då var jo klubbarna totalt avvisande. Det var inget snack om Eh och då det ju en, en sak som blev tatt vidare med både då med förbundet och norsk toppoki og man fick det in i standardkontraktene som, uh, som en løsning. en lösning och var ikke något som skulle tarifffestas og och vara som kunne være förhandlingsbart vidare. Eh uh, var økes mode klur.
1: Där ökar så det er väl mitt av det då så tänker en roll det folket proportionaliseringa.
3: Ja, og jeg mener att det er jo kanskje der vi har den viktigste diskusjonen for å bringe det til et annet tema, da, som jeg vet alle er opptatt av, av antall utlendinger i, i Norge. Uh, for det er balansegangen igjen da, med med høyt nok nivå totalt sett og nok attraktive profiler uh, versus egentlig å frigjøre økonomiske midler til at man kan betale de andre spillere sine mer, slik at de i kan få et bedre, en bedre treningshverdag og en bedre kamphverdag. Så, så vi kommer tilbake til som det alltid er da, når det ikke er nok penger så, så finns det en hel høy med ikke-optimale løsninger som man må velge mellom Det er jo en ja,
0: det er vanskelig sånn hierarki akkurat det her også, fordi hva, skal, hva, hva er liksom greia, skal fjordkraftligere være en utviklingsarena hvor unge spillere får forutsetningene til å ta steget videre så landslaget blir best mulig eller skal du ha høy, høyest mulig nivå på ligaen det er eh, altså en kurs som kanskje må stakes ut for at man skal klare å forenes om en, en retning, men eh, jeg ser for meg at det også kommer bli <laughs> vanskelig å få alle til å tenke det samme akkurat der. Ja men,
1: ja, men jeg tror ikke det er motsetninger. Jeg tror det er motsetninger. Vi ønsker jo selvfølgelig å ha si, best mulig nivå på den øvelse ligaen, men samtidig så er det viktig for norsk å ikke utvikle seg, at vi har best mulig landslag, at vi, at vi hevder oss der. Så på sikt Uh, og så får man avgjøre diskussion, blir kanskje på bord lang sikt uh, men at alle klubbene har et ønske om å komme dit det vil bli overrasket om man ikke har det i hvert fall uh, hvis man har et ønske om at, uh, at professionaliseringen rundt utgangspunktet skal bli uh, størst mulig.
0: Ja, poenget mitt var egentlig at uh, selvfølgelig hvis du får i masse penger så er problemet løst men uh, sånn som markedet er og, og det å få inn sponsorer det er ikke noe enkel jobb, uh, det er langsiktig arbeid, så hvis du fjerner eh, altså penger fra det sportslige som, eh, som vi påvirke hvor gode spillere du kan hente inn eventuelt for å betale eh, yngre spillere, så blir det i praksis motsetninger. Hvis du skal tenke utvikling på den måten og høyest mulig nivå på, på ligaen, så blir det ikke det, Jan?
3: Jeg tror at det er en, en ting som er mye viktigere enn alt annet for å løse alle problemene, og det er at ligaen er evn. Det er det aller, aller viktigste. Det, det tror jeg er kanske den store oss også inni den der kampen om konkurransekraften klubben imellom. Så tror jeg det har etablert sig en felles forståelse for at det er viktig at litt ulike lag vinner ligaen. Det er viktig at, litt, at det er mulig å komme til en semifinale. Det er viktig at i utgangspunktet det er noen dark horses. Da. Og det er klart at en mann som Tore Kristiansen kunne ha sittet borte i Stavanger og valgt å bruke av pengene sine for å vinne hvert år, og har kanske vært den som i størst grad har bidratt til de konstruktive diskusjonene som er nå med en jevn liga, fordi at vi alle sammen tror at det er også det som kommer til få folk i hallene som igjen gjør at når vi, vi får mer penger, som igjen gjør at vi faktiskt kan utvikle oss enda bedre sportslig. Så, så jevnheten sammen med et godt underholdningsprodukt når du kommer in, er for mig de to soleklart viktigste faktorene i et tiårsperspektiv. Hmm.
0: Jeg tenker vi kanskje ska sette punkten der. Helt til slutt så ser jeg Narvik har gått upp med hvem som ska bistå dem i ankesaken, nemlig tidligere hockeypresident Per A. Flod, så blir jo en en morsom duell der mellom en tidligere hockeypresident og, og nåværende forbundsstyre, for å si det på den måten. Um, så blir det väldigt spennende å følge den saken videre, selv om uh, Njol, ser du skjelver litt hver gang vi snakker om
3: ankesak. Uh, det, det har det ikke lyst til at det skal bli? Nej, vi har ikke det, fordi at uh, fordi at uh, vi mener att det, uh, det er unødvendig. Men da, når vi har kommet hit, så tenker jeg at da er det helt greit. Det, det er, er en fine ting med idretten. Det er faktisk mulig med omkamp. Her for å spille både hjemme og borte. Og i dette tilfellet her så fikk Narvik spillet borte med forbundsstyr, og så får vi se om Per flod kan i hvert fall gi dem en fair sjanse i en hjemmekamp.
0: Det får bli... Siste ord, jeg skal bare dele ut et Zoom-abonnement til slutt. Som sagt, Dima, det, det går rett og slett ikke til deg. Du har litt privilegier som kommentator i TV 2, men Robert Cosmo, du ska få det. Gratulerer så mye. Takk til alle som har sendt inn spørsmål til episoden, og takk til alle som har hørt på. Vi er tilbake over påske, så er det bare å nyte noen late fridager, så er vi tilbake om litt. Takk og hei.
1: der